0: Всем привет, всем пока, славные парни Мы продолжаем наш сезон Добавились до половины, кстати Это, наверное, хорошо И сегодня мы продолжаем тематику Хищника, поэтому сегодня мы будет в Вселенную чужих Сразу оговорюсь, мы не будем Глубоко копать вселенную чужих Потому что это пиздец Как долго, очень сложно И этим занимается все, кому не ли. Мы лишь просто со слабой отразим Свои воспоминания о всех фильмах, мнение персонажа и, скажем так, немножко дополним общую картину других обзорчиков и кинокритиков. Ну да, мы не будем играть на флейте друг друга. Да и на мы не похожи. Что ж, и мы начинаем. Showtime. «Чужой», как и многие франшизы, которые родились ну, практически в начале 80-х, первый фильм вышел в 1979 году, Носил вес много раз. Но, однако, первый фильм был самым-самым интересным, потому что сделан был долго, ну, не на коленках, как некоторые могут, а достаточно кропотливо вынашиваемо, и потом пришлось выкручиваться, чтобы сделать сиквел, на котором можно было, в принципе, завершить историю, но нет. «22 Фокс сказал, что нам нужно много денег, а много денег можно только за счет продолжений. Создателей у «Чужого-2» два: это Дэн О. Беннан и Рональд Шусет. А Беннан придумал «Чужого» еще будучи в колледже. Очень долгая история, там и вдохновление было и нечто Карпентера, и Дюной, и чем только это сегодня вдохновлялось. Получилось очень интересно, Предложил руку Гигер к созданию «Чужого», ну к облику «Чужого». Гант Гигер это художник, которого знают многие, но насчет образа чужого мы продумаем чуть-чуть попозже, точнее, более подробно расскажу. Но Гигер, конечно, молодец. Заставил многих обсираться до сих пор. Ну и книжку у него замечательная. Обе части. Что не Chronomic, что не Chronoмикан 2. Оригинальное название. Ну что поделать? У нас существует основная серия фильмов начавшись с «Чужого» 1979-го, как я сказал ранее, потом вышли «Чужие» уже в 1986 году, «Чужой 3» в 1992 «Чужое воскрешение» в 97 а потом у руля опять стал э, наш любимый режиссер Ридли Скотт и выпустил два фильма, которые должны были, в принципе, стать трилогией, ну, то есть новая серия прикилов Это «Прометей» и «Чужой завет». Третий фильм он пытается вынести, но, не знаю, был еще, конечно же...
1: Ответвление, не спин но ответвление «Чужой
0: против хищника». который мы рассказывали в предыдущем выпуске про хищника. Да, есть, кстати, куча отмененных фильмов по «Чужому». Их, насколько я помню, четыре. Это «Чужой привязанный», там где-то в 90-х должно был быть фильм, который продолжает «Чужое воскрешение», но, короче, все свернули.
1: На земле, когда должно было все происходить.
0: Да, Ален Всред 3. Потому что есть вторая часть, как вы помните. Но мы рассказывали что третью часть свернули. Слава тебе, Господи, потому что это говно смотреть было невозможно. Потому что, ну, нет, хватит невыносимая боль. И, конечно же, чужой 5, который должен был. Ну, сценарий, которому должен был написать Джос Уидон, но он ничего, кроме говна не порождает, извините. Ну, как? Нет, Джос Уидон, он.
1: Хороший, много сделал и... Не
0: для вселенной чушьих. Ну да, он в четвертой
1: части немножечко...
0: Обосрался да. с подлевой и продолжал бы это делать еще и в пятой части, но отменили. Кстати, там очень долго шлют эти мурыжни, о том, что сюжет вроде как был бы нормальный, уже что там переписывали кучу времени, а потом Ридель сказал, хрен вам врыло всем. Поэтому батя в здании, и я буду вешать историю, как я хочу. Все мы знаем, чем это закончилось. Было несколько, ну как несколько, много игр. Самое значимое это, конечно же, Alien Isolation, от которого до сих пор можно посраться, потому что ретро-футуризм, от которого у тебя кровь в стоит, особенно когда ты ставишь ну, более сложный режим, начинает среднего. Ну и очень клево были Aliens в 87
1: Как бы там не все стрелялки были, там были и какой-то там менеджменты, и по коридорам какие-то это. Много всяких аркадных было, много э, на PlayStation, к примеру, одна была.
0: Ага, там, и вчера так. мы вспомнили со слова про Колониал Marines, который убила к херам вообще все, то, что я потом изолейшем поднимала с колен вселенную чужих, потому что это прям, ну, было очень плохо все было.
1: Недавно вышедший кооперативный шутер, который тоже быстро Blackout. завял. Ну, где там вид от третьего лица. Я забыл, как он называется. И на гейм-шоу, Summer Game Show, по-моему, как он там называется, анонсировали изометрический шутер по Элен. Очень странный какой-то, на самом деле, был трейлер, но не важно.
0: Мне еще вспомнилось о том, что к 40-летию вселенной выпустили, по-моему, 6 короткометражек «Чужое заражение», «Чужой образец», «Ночная смена», «Руда», «Одна» и «Жатва». Там они все в 2019 году выходили. Интересные некоторые фильмы. Да не смотрел. нравится вселенная, скорее всего, вы в курсе.
1: Ну просто сейчас быстренько по ответвлениям просто отойдем, чтобы потом это не мешало. Наша любимая театральная постановка «По чужому».
0: Mm-hmm. Британцы показали то, что из говна и палок можно сделать шедевр действительно шедевр, потому что очень классный. Мы обсуждали это в выпуске про Фестивал, который был в 2021 году. Так что если кому-то интересно, можете посмотреть и про сам фестиваль и про наш выпуск.
1: Я не знаю, стоит ли упоминать или нет, как... или это стоит оставить, когда мы уже к завету и прочим прекрасным вещам перейдем про... по тем этим щелетки или что-то в этом роде. Я не знаю, как это назвать, то что Ну, когда была рекламная кампания фильма, они несколько видео на ютюбе выпустили, а Они выглядят как вылизанные части фильма, но они именно, как бы, тебя готовят к фильму, скажем так. Нет, не суть, но как бы они были, да. По ответвлениям, ну, наверное, все, но книги мы
0: трогать не будем, потому что там такое, там такое. Да, причем самое забавное, то, что именно Dark Horse э, авторы небезызвестного комикса Alien vs Predator, который был очень клевым, но фильм, к сожалению, получился ограниченным, ввиду того, что а мы это рассказывали в предыдущем выпуске, но я напомню всем тем, кто забыл. Наш любимый Пал Андерсон столкнулся с рейтингом плюс 16, а один из самых кровожадных пришельцев в мире и один из самых кровожадных охотников в мире сталкиваются с рейтингом 16+, но это как битва двух детей в песочнице. Не круто. Вот. А у Dark Horse, кстати, очень хорошие серии по чужому и по хищнику почитайте, если есть время. Они там большую часть перевели на русский, ну, наши фан-переводчики. Насчет оригиналов, чтобы покупать лицензию, я не помню.
1: Да, но не читайте книги по-чужому, потому что есть, можете наткнуться на какие-то русские издания, которые от себя ну, писали
0: про каких-то сантион чужих ну, короче, очень странные вещи. Я, кстати, первых чужих видел в кино. Когда было 40 сорокалетие, я как раз таки попал. Я думал, когда они выходили Когда они вых... х... ну, вообще, Тогда я видел дважды в кино Хорошо, так пойдет Завесь я последние время не шучу, что ты вампир Пошел нахер
1: Когда-нибудь мы про Легосиавка ничего не запишем.
0: Простите Какой ты вообще Собственно, что мы имеем Оригинальный фильм, 1979 год На пороге Представим себе Сюжет фильма «Чужой» 1922 год Буксир под названием Нострома, который подлежит небезызвестной компании Уэйленд Ютани, транспортирует к земле груз. который, кстати, в Ютани
1: в первой части, ну, как бы она была просто корпорацией. Уэйланд Ютани самого названия не было. Есть там есть наклеечка,
0: которая там была. М, да, это не распространется. Ну, не важно. ну но оно не спрашивается. Да, Упоминаний ну, там особо нет, но да. они там особо большую роль не играют. Да. Ввиду того, что очень длинный срок полета, большинство членов экипажа в количестве семи человек пробывают в анабиозе. Все это время автоматика корабля в виде автопилота ведет их от цели до цели. Но как бы, корабль пробуждает команду от анабиоза и все-таки думает, опа, мы закончили якобы полет. Но нет. Они останавливаются в системе z сетки на планете LV-426. У корабля есть имя, его зовут Матер, ну, то есть мать в переводе. Она сообщает о том, что был получен сигнал СОС с планеты, lv 426 и нужно туда спуститься, узнать, что за херня произошла. Экипаж отстыковывается от основного корабля на маленькой шлепочке. летят вниз, и тут начинаются, собственно, интересные моменты. Они видят э, корабль. Бублик. Да. И труп инопланетянина. Так называемого Space Jockey, ну, космического Жакея. Дизайн корабля был иллюзорно подрезан из дюны. Собственно, наши бравые... Людишки исследуют корабль и видят там Объекты, которые очень похожи на яйца Космические И один из умников По имени Кейн Прикасается к яйцу, оттуда вылезает лицехват Пробивает ему дыру в скафандре И мы видим, как Нас зарождается легенда Естественно, двое других Кто был вместе с ним в этой компании Это офицер Даллас и Ламберт Спасают его Уже В состоянии Кейна они дотаскивают До корабля и поднимаются наверх также мы наконец-таки знакомимся полностью с главной героиней вселенной «Чужих» Эйдена Рипли в исполнении Сигарни Невывер. Один из наших, со славой, любимых персонажей, который прописан «Спасибо, хоть что нормально!» А не как обычно это бывает.
1: Ну, тут будет одна ремарка, которая как бы
0: может восприня-
1: восприняться потом как сексильская, но это чуть позже.
0: Рипли у нас является зам офицера по безопасности, потому что Даллас является им. Мы видим андроида. Которую мы еще не знаем, что он андроид. Да. Но он пьет молочко. Что очень интересненько. И дальше на корабле начинается просто херня, потому что после комы Кейн просыпается, все как бы нормально, а потом мы видим грудолома И эту потрясающую сцену, которую пройдет практически везде, начиная от Шрека, заканчивая другими фильмами.
1: Hello, my baby. hello, my
0: <laughs> Чужеродный организм, соответственно, вырывается на корабль, немножко эволюционирует в полноценного чужого. И команда пытается выживать как только может, но получается у них, конечно-таки, не очень. Оказывается, что основной план компании «Вейланд Ютани был в том, чтобы как раз-таки образец чужого привести на Землю для изучения. А команде об этом, разумеется, не сказали, потому что никто в здравом уме не поедет на неизвестную планету. Пытаться добыть неизвестную форму жизни, Немножко померев.
1: Не, ну если бы мы объяснили, бы, они бы заранее были бы готовы. Возможно, бы даже за большую денежку они бы все привезли. Тут как бы в зависимости.
0: Еще отдельный большой плюс фильма, в том, что там есть котик в космосе. У Рипли был дружок котик. Кота звали Джонс. Но сюжет можно, кажется, проскочить. Мы видим, что Рипли побеждает чужого, берет котика в кривую капсулу. Мы видим соски Сигурни-Вивер, который для 80-х был очень даже ход сын потому что он, правда, Легкая лё, нюх все таки Рипли надиктовывает э, стучившимся на борту Нострома и падает опять в на биос. Где-то через шесть примерно месяцев она должна будет достигнуть обитаемой планеты. На этом фильм, собственно, заканчивается. Фильм чрезвычайно, сука, страшный, когда смотрите его в кино, потому что там практически нет музыки. Там у тебя поглощает такое космическое... Одиночество и холод о том, что реально ты находишься бог знает где, на тебя охотится бог знает что, а спасения ждать неоткуда, потому что тебя никто, во-первых, быстро не услышит, и никто быстро не придет.
1: Ну, она и рекламная кампания же фильма была, то, что в космосе никто не услышит твой крик, по-моему, да. который потом э, нагло скоммуниздил Dead
0: Space. Изначально, кстати, фильм должен был быть немножко комическим, но ввиду переписывания сценария это все ушло, и мы получили то, что получили.
1: Ну там, да, со сценаристами очень много было всяких разных разговоров, учитывая то, что у них, считай, сценарий за копейки купили. И потом, как они пытались хоть как-то что-то на этом, это, им сказали, ну, солен, ну, ребят,
0: ну, как обычно. Да, и мы имеем, что фильм с присутственным бюджетом в 11 миллионов долларов собирает 101 миллион семьсот 718 тысяч долларов, что очень-очень много. Разумеется, 20 и не верили в такой ошеломляющий успех. Фильм тут же стал классическим и культовым. Всем захотелось денег еще, поэтому у нас выходит сиквел. Здесь стоит оговориться о двух вещах. О том, что, а, у нас сменился режиссер, потому что в первом у нас был Ридли Скотт, который топился классический sci-fi, что все -все было хорошо. Не он, автор сценария. То есть Скотта специально выбрали как режиссера, потому что он был кандидатом среди других, но ввиду того, что его дебютная работа Дуэлянты всех впечатлила, он и стал режиссером Чужого первой части. Второй вариант о том, что Чужие которые вышли сиквелом, является той редкой ситуацией в кинематографе, когда сиквел обошел по сборам оригинальную часть. Мало кто знает, но я это очень люблю рассказывать в компаниях друзей, все думают, что Гигер полностью разработал дизайн чужого, но это не так. Дизайн чужого, как бы облик основной был как раз таки разработан Гиггером, то есть лицехваты, грудоломы, это все его работа. Но тут есть один небольшой нюанс о том, что Стен Уинстон тоже приложился к образу Чужого. И вот работа Гигера и Уинстона подарила нам именно вот тот сформировавшийся образ всего, каким он есть. Если вы хоть раз слышали имя Стена Уинстона, это один из отцов спецэффектов. Он работал еще с Кэмероном. И у Уинстона есть единственная режиссерская работа. Это фильм «Пампкин Хэд». То есть «Ты поголовый». Первый фильм очень крутой и классный. У него есть еще три продолжения, то есть у фильма четыре части. Они все всратые, абсолютно. Но если вы хоть раз видели «Пампкин Хэна», вы увидите очень-очень схожие черты с «Чужим». Только разница в том, что голова вместо вытянутого черепа имеет обычный. Поэтому у Гигера очень сильно горела жопа, потому что все его идеи, но большинство отвергала студия. Потому что если вы знаете, кто такой Рудольф Гигер, ну, Ганс Руди Гигер, ну, вы поймете, о чем я говорю. Потому что мир не был готов к таланту Гигера в 70-х. Ну, в начале 80-х в конце 70-х, потому что это прям не для каждого. Но в последующем, как таки, все зарисовки Гигера были чудовищно спижены и использованы в других фильмах. От чего Гигера также подгорела жопа. Ну, когда он еще был жив.
1: Вот. Возвращаясь к сценарию, к примеру, то что. Э, я изначально сказал то, что возможно это будет воспринято как сексистская фраза, то, что как бы рипли и вообще все персонажи, они были без пола в принципе прописано, то есть Рипли там не было где-то указано, то есть мужчина это или женщина, то есть все персонажи были прописаны нейтрально и уже когда подбирали каст, то есть Рипли решили сделать женщину. Вот это, наверное, одна из причин, почему персонаж смотрится так классно. И вот это вот, наверное, спорное высказывание по поводу сексизма-то или нет, то, что персонаж изначально, в принципе, было пофиг, кто это, мужчина или женщина, и поэтому персонаж был классно прописан. Контраст этому, собственно, «Терминатор», где Сара Коннор, ее изначально прописывали женщиной, но она эволюционировала, то есть из первого фильма, где она, женщина в беде, и ну, во втором фильме, где она прям бой-баба, то, что там закладывалось именно то, что это мать, Прям мать-мать. А здесь было абсолютно пофиг, кто перед тобой. Но концерт матери, тем же человеком, который Терминатор сделал, был уже во втором фильме реализован.
0: Просто еще стоит отметить, что в фильме практически нет молодых актеров. Самая молодая была Сигарни Выбергей, была на момент съемок фильма 30 лет. Самому Тарому был 53. Поэтому... Фильм, опять же, рвал шаблоны, когда в фильме пытались пригласить молодых актеров для того, чтобы вот эта вот а, фишка с тем, что а, гребанная молодежь оказалась в обычной ситуации, нет. Здесь строилось все на другом. Плюс еще Ридли Скотт для того, чтобы актеры понимали, какой герой должен как себя вести, для каждого прописывал ну, такую своего рода мини-историю, чтобы ближе было вжиться. Плюс еще репетицию он по-моему, записывал и... На этом тоже строилось понимание персонажей и отработка.
1: Там много деталей. И про Жакея этого, то, что это самый дорогой кадр вообще в фильме, а он там пару секунд, и то, что он там истерики устраивал со студиями, чтобы его включили вообще этот кадр. И про то, как его дети чуть в этих скафандрах не подохли, потому что ну, когда они снимали крупные планы, особенно с Жакеем, там дети его ходили в скафандрах. Очень-очень много деталей, но я даже не знаю как бы основные, но, к примеру, идея того, что весь цикл «Жизни чужого» — это, в принципе, он презентировал на страхе как раз от женщин-мужчин. Ну, там много фаллических символов, и не только. То есть, это вот, все Ну, естественно. Все мы помним его прекрасные книжки. И как бы очень весело смотреть, особенно на друзей, которые каким-то образом миновали этот фильм, и после того, как они посмотрели, говорить им эту идею, они такие, ох ты, шарите правда, потому что показываешь им лицехват, и они такие, а, ладно, понятненько.
0: Ну, лицехват, в принципе, похож просто на руку и клешни. Конечно. Паучкообразный. Не- неважно ни разу не замечал,
1: что... Я, да. это, это уже на, на страхе мужчин, что тебя напрыгнет, извините, на лицо. Простите за наш детский сад. Второй фильм,
0: Подожди, подожди. У фильма была еще новелизация. 29 марта 79 года Аллен Дин Фостер написал новелизацию. В основу новелизации был как раз-таки положен окончательный вариант сценария. Но тут возникает небольшая проблема. Потому что сценарий и фильм — это не одно и то же. Поэтому фильм не соответствует сценарию. Плюс, как э, показывает практика, Ридли Скотт, любитель снимать большой хронометраж. И фильм там, должен был 150 минут занимать экранного времени, а в итоге его ужали в 119 или 116.
1: Ну вот это, возвращаясь к нашему разговору, пока мы шли с магазина с тобой, про то, что когда его ограничивают, у него выходит хорошая Кино. А когда у него руки развязаны, он как Кадзима делает дет
0: Да. Про игры, кстати. Alian вышел в 82-м на Atari, но это прям такой клонопэкмен получился.
1: Там много-то на самом деле очень таких дебильных, м- мега-простых игр. Да. Есть интересные, текстовые квесты, Есть. много всяких там стратегических, опять же. Но, по первому очень мало что-то хорошего, за исключением Да а, ничего, по первому нет нормально. DLC где ты, в принципе, со старой командой... Ну,
0: не я не играл, что самое в DLC. Ты управляешь в DLC Рипли Далласом и Паркером.
1: Где они очень лениво озвучили все.
0: Да, это раз. Во-вторых, концовка этого DLC это один из нереализованных эпизодов из фильма, когда чужого загоняют в шлюз, его отпугивает Эш, когда сигнализация включают. Плюс еще есть дополнение Last Survivor, это уже который посвящен концовке. Фильма, где Рипли включает self-deстуation нострома, и. кабанчиком учиться к нарциссу. Это челнок спасательный скаток. Да. А, ну ты же помнишь, что у сегодня выбор был была аллергия на комбинацию кошачьей шерсти и глицерина. Соответственно, глицерин наносили на кожу для того, чтобы актеры, ну как бы потели. Ну, вид был того, что они спотели. И в этой... Представляешь, каково было сниматься с 29-летней девочкой, которой текло из носа, из глаз, и все это... Горебадые коты. Это было очень весело. Плюс, кстати, концовка фильма была переписана, потому что фильм должен был закончиться, когда Ностром просто взрывается, и Рипли сбегает. Но именно с подачи Ридли Скотта был, так называемый, четвертый акт придуман, в котором чужие появляются в шатле. Ну, там еще была дурацкая концовка Которую он придумал, где
1: <къем> рипли убивают, и как бы потом говорит ее голосом чужой в этом челноке.
0: Я видел эту разницу На Ютубе они, кстати, ходят. <къем>
1: Спасибо, что есть люди, которые ограничивают, господи.
0: Да нет, на самом деле, именно четвертый акт был оплачен 20-м Биг Нет, Не, я имею в виду то, что
1: хорошие идеи у него врождаются тогда, когда все плохие его отпитаются. Как
0: бы у него они идут потоком. Да. 1986 год. Aliens то есть «Чужие» — это уже не ужастик про космос, это уже боевичок про космос. Боевик ужас. Фантастический ну, ну, триллер-боевик. От Джеймса Кэмерона. На тот момент, кстати, Кэмерон снял только Терминатора И начал делать, как раз таки, зарисовки второго. Вот. На самом деле Кэмерон очень сильно прославился, когда работал с «Карпентером». Кэмерон один из тех людей, кто рисовал задники, как объявил из Нью-Йорка, да. На деле, побег из Нью-Йорка тоже сделан с гавной палок, потому что у них не было денег на спецэффекты. из то, что вы видите в фильме нарисовано ручками, это прям заслуживает уважения, потому что я, когда первый раз смотрел фильм, даже не понял. Ну, то есть я думал, что это реально декорации ночного города, которые снимали, ну там чуть-чуть дорисовывают их, но хрен, это просто задник.
1: Тоже раз про, про, про тех, кто это. из на палок", про что мы делали в тени и недавно его интервью, где он сказал то, что мы просто спиздили короче, декорации по уже за mm-hmm. завершенные по, поломанные зеленые экраны, типа с хоббита, и сделали из этого дома. С Алян Кэмерон мы не
0: рассказали до сих пор. Не Кэмерон был.
1: Ну, вот не Кэмерон, а этот, господи,
0: Джордж Ещё Еще лучше. Я не помню, от Кто с ним ходит? Я не помню, отстань. Питер Джексон. Все началось довольно-таки странно, потому что работа над фильмом началась аж в 1983 году, когда Кэмерона только-только пригласили в качестве сценариста. Но все пошло опять жопой. Сиквелу не давали старт, но именно благодаря тому, что «Терминатор» выстрелил у Кэмерона, его еще и на пост режиссера поставили. Бюджет ему выделили с половиной миллионов. Тут разгуляться можно было достаточно нормально. Но первые съемки начались только в 1985 году, поэтому фильм очень долго был ну, в монтажке, и вот в 1987 он только-только вышел. Да ему не сильно везло
1: при съемке вообще фильма, потому что вся его команда была состояла из англичан, насколько я помню, которые со своим файфу клуб его просто заебали в конце, то что никто не хотел
0: работать, и он потом половину команды вообще нахрен уволил. Это на самом деле это такой исторический факт, когда Кемберн зарекся никогда больше не работать с британцами, то есть у него своя компания и свои э, команды людей, с которыми он работает, и он всегда их за собой таскает, то есть он такой типа я манал, ну что поделать. Студия сказала, а тогда он еще был маленьким. У него еще жена была, она даже помогала ему, и никакие ему травмы детства не устроилась с ПТСД в каждом фильме. Черновик первого скрипта к «Чужому 2» был всего на 42 страницах, и камера накатала его за три дня. То есть э, в первом сценарии было дохрена жутких сцен, и абсолютно никак не развивались персонажи. Плюс... Э, Кэмерон вложил в фильм э, свою любовь к отражению войны в Вьетнаме. Потому что мы видим в фильме именно морпехов, которые готовы, но Джонни, они все на деревьях. Ну, если вы понимаете шутку. Поэтому, да, все пошло немножко не так, как хотел Джеймс Кэмерон. Но, как бы то ни было, фильм получился очень даже насыщенным. Если первое, можно было упрекнуть в том, что он очень медленный. Все, что происходит в космосе здесь, это очень быстрый боевик с интересными героями. Опять же, Элена Рипли, которая здесь уже не такая, ну, как бы, не такой новичок она такая уже. Я готова рвать жопу чужим. Также мы здесь видим Майкла Бина, который перекочевал у Кэмерона сюда. вот также не фартит. Майкл Бин сыграл Хикса. Еще один примечательный факт того, что Сигурд Выбор не хотел сниматься, но ее, собственно, говорил именно Кэмерон, когда дал ей сценарий почитать.
1: И ее как бы держали отдельно от всей остальной команды, чтобы как раз было как бы всех морпехов тренировали, и они как бы были вот команды команды, а Рипли была отдельно. Постоянно она в фильме, как ну, как бы, лишнее выглядит. И, собственно, при съемках она тоже, то есть не была знакома с актерами, так как, по примеру, все морпехи между собой.
0: Тусили. Тусили. Что-то усили. Ну, все вами между собой были знакомы. Ну да. что усили. Вот. Плюс еще насчет Уивер Ей, во-первых, заплатили в размере миллиона долларов. Плюс еще в вот, договоре прописано то, что он получит процент от кассовых сборов. И это дохрена бабла. Это школа Джокера из первого Бэтмена. Все фильмы
1: процент. Мне. Все-таки, ну, это Бэтмен, это комикс. Все таки ё, сколько нам от, отчислений от нового Бэтмена с, с этим, от
0: и здесь мы видим как раз-таки Лэнса Хендриксона, который непосредственно связан с этим франшизмом, проклинает все. А Хендриксон сыграл Бишопа. Хендриксон очень дивизион с ролями, в принципе, потому что... Он его... в
1: таком говне снимался.
0: Да, мужику 82 года. И у его есть только премия Сатурн второго плана за фильм «Трудная мишень». А «Трудная мишень» — это, сука, фильм с фандемом. понимаете, насколько все плохо. Но, во всяком случае, он снимался в «Омине» во втором, в «Команде» а он еще сыграл конечно же, в «Терминаторе», куда без него. Ну и он напрочь был связан, собственно, с Памкинхедом, потому что он во всех четырех фильмах играет, и это прям очень плохо. Хендриксон — это просто отдельное примитение, особенно эта сцена, когда... Да, 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 покажи фокус ножом.
1: Ну да, где он реально этому учился, он реально поцарапал немножко там, руку Чу- из актеров. Да, но на пост его все равно чуть-чуть увеличили, на там x20 x125 по-моему чтобы быстрее выглядеть Человеческая скорость по-моему. ну да более не человеческой типа и более чтобы это эффектно выглядело
0: ну и если коротко про сюжет Рипли провалялась немножко 57 лет выланд и ютани все также жаждут чужого вот. все плохо
1: где-то за кадром ее дочь что-то там делала в этом вылен изоляйшен составилась и умерла со спойлеркой
0: на называйшн, сорян. К сожалению, да. Но как бы то ни было, на планете LV426 уже есть колонисты, которые, видимо, не видели, блядь, гигантский корабль-бублик. Кстати, котором... на бублик вообще. С яйцами, которые должны быть пивид. Ну, это, это Кэмерон. Тогда сценарий был не его сильный ходом.
1: И какой-то сраный шахтер со своей семьей зачем-то поехал на отдых на пустынную планету. И на на пустынной планету куда-то на своем тракторе поехал на отдых и нашел бублик. И такой, надо зайти, зайти посмотреть. Отличная идея, братан.
0: Да, гениальная идея. Вот, и нам еще, кстати, вводят Ньют, которая потом еще в несколько фильмах появится. Абсолютно бесполезная херня, но да ладно не, не пройдет, я в смысле про видение девочки. Ну ладно, это было модно. А, Рипли ведет себя как бой-баба, находит работу, сколько я правильно помню.
1: Ну да, она вначале находит, после того, как ей никто не
0: верит, в она... кавычечках,
1: да. про вот этих чужих и прочее. Происло на
0: минуточку 50, кто бы ей, блядь, в это поверил.
1: Ей там выписывают долг за весь вот этот вот прекрасный корабль, который она взорвала. И она, собственно, на низкоплощенную работу где-то там в каком-то... Этом, и живет в квартирке, как у меня практически. Да. Потому, и, и собственно,
0: больше... мы видим Рипли в экзоскелете, которая потом отсылает нас к многим играм. Да, я умею им управлять. Это совсем ни на что не намекает в конце фильма, что будет. Но она умеет Это управлять. Джеймс Кэмерон, это на все намекает. Что, что бы ни было в фильме, это все отсылает нас к концовке. Рипли попадает в компанию к морпехам. Морпех летят на планету. Начинается Кровь кишки распидорасива. В итоге мы что в конце видим? Рипли вместе с Ньют, уничтожают Чужого и на спасательной капсуле летят по свояси. Это если очень-очень коротко, потому что все, блядь, смотрели второго Чужого. но ну, господи, нет такого человека, которого не смотрел. Скорее всего, он на него даже слышал. А если не слышишь, то я бы читал. Самое смешное, то, что
1: второй Чужой, это как второй Терминатор. Все, скорее всего, начинали или случайно попадали на него первым. Чем на первый Терминатор и первый Чужой. Потому что он более был скажем так, популярным. Да. И оба. Кэмерон. Везде Кэмерон. Везде сильно женский персонаж. Везде мать.
0: Ну вот, да, я тоже про это так посмотрел. Ну, сколько можно? Ну, господи, Сусь.
1: Ну, во-вторых, чужих. Там его жена, кстати, засветилась, так как персонаж, который играл Васкес она, ну, была скажем так, против оружия, она не могла с оружием вообще управляться, то есть, а там нужно было именно... С... Они стреляли холостыми, все мы помним, что случилось в последнее... в последнее время, и то, что начали отказываться от холостых из-за... Болдуин, один из Болдуин-Талек, по-моему, когда да. он застрелил, вот. Но тогда тоже были опасения, и она, ну, не могла в... Там, когда она лезла, под... В вентиляционной шахте она не могла там стрелять Поэтому э, жена Кемерона Она была чуть-чуть, скажем так, похожа Ее тон кожи Немножечко намазали, чтобы она была похожа На Васкис И в этом закрытом помещении она как раз и стреляла Когда мы видим Васкис, который Лезет по шахте и стреляет,
0: это, собственно, жена Кемерона Плюс э, второй фильм Был занесен в список 500 Величайших фильмов всех времен народов Это было в 2006 году, это сделал жена Импер. И там чуть оператора еще не убили, когда там вот этот
1: внедорожничек, у которых всех вез, там чуть на камеру не наехал.
0: Многие мужские персонажи почему-то были вдохновлены фильмом Рэмбо, но тут понятно почему, потому что некоторые участники, как так сказать, правильней причастные к созданию франшизы Рэмбо, немножко засветились в чужие. Ну да ладно. Хаскетс, тебя когда-нибудь путали с мужиком? Нет, а, а тебя... тебя
1: обожаю. Там реально классные персонажи были прописаны. Не все морпехи были прописаны. Не но... все морпехи,
0: но все хорошо играли свои прописанные роли, что не может не радовать.
1: И весь, все обмундирование от пушек до касок и брони было собственно актерами персонализировано под себя. Где-то раскраска, где-то наклейки, где-то что-то там это, вышивка или еще что-то. Немножко меня всегда... Коро- коробило после просмотра второго Первый фильм, который режиссерская версия Где Рипли в режиссерской версии Находит э, Некоторых участников экипажа Которые ну, вот, приклеены к стенам Как это во втором ну, Где они везде в этом Потому что откуда лицехват там появился Во втором их делает королева Из яичек. И- а там как бы маленький вот этот таракашка как бы он, 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 Из чего извините Он высылит лицехвата то есть вот эта нелогичность меня как-то бесила именно после второго фильма.
0: Ну, Кэмерон расширил вселенную. Он, кажется, таки думал, что есть королева, что у них есть строй, что там есть вот, собственно самая умная королева, она откладывает яйца, плюс есть еще вот эти вот войны, чужие и так далее. За это очень большое спасибо, потому что именно с его, ну, собственно, подачи sci-fi с непонятными пришельцами превратился именно в боевик с четкой стратегией. То есть у фильма есть правила, как любит Слава. То есть у нас есть матка чужих, у нас есть защищающие ее чужие и есть как бы те, кто, ну, по сути своей, вредят им. Поэтому есть одно задание Terminated. Ну да, и он расширил в две стороны. То есть он не только, стру... ну
1: да, вот опять же, строй чужих и, скажем так, лор чужих расширил но также и Велан Ютани, который мы теперь хорошо знаем, что, что это за корпорации, что за говно она творит, и военные силы, так скажем, которые предоставлены, то есть чем они орудуют, потому что все пушки стали каноничными после этого. Ну, то есть он расширил вселенную в обе стороны, то есть и человечество, и чужих. Mm-hmm. Да.
0: Собственно, с бюджетом 18,5 миллионов долларов им собрал 183 миллиона 300 тысяч, ну там с копейками. Это коммерчески успешно. Что подводит нас к фильму Чужой 3? Он так и называется Alien 3. Только троечка такая маленькая, маленькая, маленькая. Типа, Чужой в Кубе. Чужой в Кубе, наверное, не звучит, но вот. Alien 3 вышли в 92 втором году. Теглайны, конечно, там Three times of suspense, three times of danger, three times of terror. Отличительной чертой фильма является то, что режиссером выступил Дэвид Финчер, однако Финчер свалил из проекта, как только его сняли. Из-за чего, видимо, режиссера было похерено. Все, кто знает Финчера, знают что что псевдейские триллеры это его, причем Финчер еще и клипмейкер. И вот визуал у Финчера всегда был на высоте ну, во всех его работах, которые он доводил до конца. А здесь хранометаж пошел по пизде. Соответственно, мы получаем две версии. Это режиссерская и театральная. Режиссерская у нас 145 минут. но как бы она не то, что режиссерская, скорее расширенная. А театральная стандартная 115. И не та, не та полностью не раскрывает задумку Финчера. Что, опять же, подводит нас к тому, что не нужно ссориться с нормальными режиссерами.
1: Ну да, потому что режиссерская была... Она не то, что режиссерская, она Финчер даже вообще руку не прилагал, по-моему, к режиссерской. Фанаты из ошметков фильма просто что-то собрали. Нормальный звук, наконец-то, сделали, потому что там нихера не слышно было, когда кто-то что-то с кем-то говорил, когда там турбины звучат. И еще кучу всего. Из этого проекта изначально ввалили вообще абсолютно все. Финчер просто так как был молодым, и как бы он ну со студиями не так сильно общался, он не понимал, в какое говно он вляпался, и студии, то есть молодого режиссера, он думали что он будет податливый, а как бы проект уже тонул и по срокам, и по всему, и по бюджету, и по всему возможно, там и сколько три раза переписывался сценарий основательно. Не просто там что-то. Там должна
0: была быть и монахи космические. Чего только из этого не делают. Три сценария были. Первый был написан Гибсоном. Ну, Уильямом Гибсоном, который считается, по сути, своей отцом э, киберпанка. Но там была идея о том, что сценарий должен был быть про противостояние двух держав русских и американцев. И это сразу отмели, потому что его в пизду. Как только Гибсона выперли, взяли Эрика Реда. Эрик Ретт это тот чувак, который снял хитхакера то есть попутчика с этим Срудгером Хауэром. Там тоже какая-то херня с производством была. То есть они полностью все переписали, там был новый герой Сэм, там ничего не осталось от Трипли, поэтому этот вариант тоже убрали, потому что ну, студия не очень хотела. Плюс, потом еще был сценарий от э, Дэвида Туи. Ну, слава вряд ли помню Дэвида Туи Это, собственно, тот мужик, который породил Хроники Ридика и Чёрную Дыру
1: За Хроники Ридика, правда Фильм нормальный, но лучше бы Чёрную Дыру продолжил <как>
0: Ну, да, ладно, хорошо, там еще есть прибытие Ну, да, как бы Туи хороший мужик вот там слишком ä, Было плохо, потому что там что то начали копаться В истории чужих Поднимали тему ДНК чужих мертвых лицехватов В общем, короче, да. Плюс еще был сценарий Винсента Уорда и Джона Фазана. Но там просто, короче, как раз таки было плохо. И именно вот это сценарий про космических монахов.
1: Ну да, и по идее там должен был Бьену жить быть с это Ньют всегда как-то мутно было, то есть кто-то всегда хотел, чтобы она ну, умерла в третьем фильме, кто-то наоборот. Есть опять же какие-то слухи про третий фильм, который хотят сейчас снять, который опять же игнорирует все фильмы после второго. Ну то что типа Рипли Ньют выросла опять там чужие ее, ее растили, собственно. Бен и Рипли Вот, и то, что уже представила Рипли И все вот это вся... Даже актриса хотела вернуться Ну, короче, как-то так А Бьен, он потом Пожалел немножко, то, что он отказался от третьего Он там, по-моему, аудиозапись оставил И все
0: У фильма, кстати, есть также новелизация Вышла она в июне 92 года Ее писал Аллен Дин Фостер О котором я говорил раньше Фостер любит писать всякие книжки Интересное. у него, кстати, была еще новелизация «Нечто» и «Хроник Ридика». Из новелизации «Ридика» было много идти дернуто на сам третий фильм «Ридик». Что мне понравилось критикам? Ну, во-первых, м-м, действие было перенесено, ну, по сюжету, конечно, действие было перенесено на тюрьму, на планету-тюрьму, в которой содержались преступники, у которых было две Y-хромосомы. Это была отличительная черта. Плюс еще очень непонятно о том, что Рипли вроде как жива. Опять Ютани, опять вот за чужими. Тенхоута начинается. Плюс еще вот как бы Рипли вроде как сильный женский персонаж. Но в компании маньяков и насильников оказываются нормальные люди.
1: Оттуда мемный каноничный кадр, где Рипли отворачивается, а на нее как раз чужой вот этот язык достает и потом
0: съебывает. Фильм заканчивается тем, что... Рипли узнает, что внутри нее есть грудолом и падает в каленный металл или как терминатор, вот И там, по-моему, в конце видно, что у неё грудолом пробивает, она такая, типа, улыбающаяся, surprise, мазафака, и умирает. Но нет. Никто не понял, про что фильм все-таки,
1: но... Да,
0: но даже сюжет нормальный по-человечески предсказать
1: не получится, потому что там ни хера не происходит, кроме начала и конца.
0: И тут мы понимаем, что, чуваки, это будущее, но в фильме нет ни оружия, ни технологий, то есть у них в этой жопе находится.
1: Но ну, они вроде это как пообъясняли, бы то что это тюрьма, поэтому там они без оружия и
0: охрана там какая ну, Чувак, 50 миллионов денег, а ну куда все это делать?
1: А все просрано было, пока они пытались это раз 10 переснять.
0: Ну, 5,5 мультов получилось, Егор не выбер за участие в этом говне. Молодец, поболилась еще. Сейчас это мод.
1: это сейчас это, да.
0: Да ладно. Солдат Тогда только солдат
1: Но мы, все, мы все знаем мы сейчас Откуда у них материализуется этот. Уилл Смит нам сейчас поебал Обоим
0: залядит Не надо что-то про солдат Джей да. да. Чужой 4 Alien Resurrection 97 год Режиссером выступил Жан-Пьер Жене И как раз таки Сценарий к этому говну написал Джосс Уидон
1: И сочетание француза и Уидона Это самая, наверное, хуевая идея Вселенной. И самое смешное, в памяти, в моей, по крайней мере, вот этот фильм я помнил лучше всего в детстве. что его я смотрел больше всего, потому что так, сука, получилось. Для
0: тех, кто разбирается в кино, Жан-Пьер Жене снял «Амели». Чтобы понимали, насколько все интересно. Этому человеку доверили тогда снимать «Чужого». Ну, спустя четыре года, да, он снял «Амири». Я не знаю, с чего начать.
1: Наверное, там, да. как раз то, что Рипли неожиданно жива. Да. Как туда затащили Сигурни Уивер, она, по-моему, там сама была обеими руками за. Хотя она надеялась, что к третьему фильму, то, что она сдохла и сдохла. А к четвертому она такая, там, давайте.
0: Да, плюс еще она хотела чтобы Рипли развивалась в другом ключе. Ну, Были разные идеи, но то, что случилось, это было прям пиздецово. Кстати, по поводу четвертого Чужого, когда разрабатывался Чужой 5, прости господи, Нил Бланкамп, который известен по району номер 9, предлагал, как раз таки, использовать черновые наброски нормальных идей Чужого, но Бланкампу сказали, иди ты в жопу. Ну, кстати, Ридискотт одобрил его идею. Вот мы видим то, что как бы Сигурня выпи по сути своей как лицо Терминатора. Без нее ничего не происходит. Даже если полное говно, она там все равно появится. За деньги, за идею, за что-нибудь. Или потому что она должна с этому Випфосу душу. Если это не Квинон. Вот ты специально, да? Ну, ну надо это напомнить припыл.
1: тебе, да. Ты же ты его начал забывать просто к чему мы к чему мы далеко мы пали. Блять.
0: Короче, ладно.
1: Четвертый начинается с того, что нам показывают сцену... Собственно. Спустя 200 лет,
0: блядь, прошло 200 лет, как Эллен Рипли умерла. 200, сука, лет, 200 лет. Наско... 57 лет было нормально. 200 лет, господи, мы в 25 веке, Бак Роджес уже в охуе.
1: Они им-то раком добыли ее ДНК, понятия не имею как. Я не, я не помню, объясняется это или нет, но из того, что я помню... Нет, вот, они пытаются, собственно, вывести из этого ДНК чужих
0: Хуже того, нет, ты ты неправильно помнишь В генах Эллен Рипли нашли гены королевы чужих Не просто какого-то чужого, а королева чужих Вот они ее клонируют Но они сначала пытались... Нет, нет, они клонируют Рипли, а потом из нее извлекают как раз-таки Но не все так хорошо, не с первого раза получилось что извлечь, что извлечь, что
1: клонировать, что там все да. через жопу было. Оно и королева то итоговая получилась немножко с дефектиком потом, когда вот это высорлось. Что
0: тоже есть мимоза. Да. И получилось в итоге полу и полуэта, которая полубезумная вот это вот. В фильме, кстати, засветилась война на Райдер. А, да, чтобы вы понимали, почему мы со Славой шутим по поводу того, что все шло через жопу. Главный герой Чужой 4, Эллин Рипли номер 8 по счету. Седьмой она потом себя увидела, там прям...
1: Ну, спасибо, что не одиннадцатый, потому что там Война на райдеры и как бы все, я а мать... Да, я понял, очень да, да, это да,
0: Поэтому вот. Там же в составе еще Рон Перлман, еще... Хеллбой наш да. любимый. Брэд Дуриф. Дуриф вообще просто замечательный человек. Это вот... Пролетая на гнездом кукушки, наше все, наверное. Ну, еще это, собственно, Брэд Дуриф, это тот мужик, который придумал Child's Play, нестареющую франшизу про кукулчаки. Ну, и озвучиваешь. Да, да. И еще на там еще играет. В 2003 году к чужим 4 был выпущен расширенный версий. Ч ⁇ Да, да, да. Мне носок. А он на сепину длиннее. Там альтернативное начало. Что там альтернативнее может быть? Просто, чтобы ты
1: понимал, мне настолько было, после того, как я осознал всю херовость четвертой части, мне настолько было на него насрать, что я по нему вообще ничего не копал, кроме того, как его в муках создавали, точнее, не в муках создавали, а как это родилось, какая реакция у человечества была
0: на все это. Нет, Позиционировали как отличное кино в будущем, то что они извлекли все уроки третьего фильма. С режиссером не ругались. Рекламная кампания была просто Вау-Вау-Вау. По сути, мы получили абсурдный сюжет, говёный фильм и очень дерьмовое копирование второго фильма. Потому что там тоже есть морпехи, тоже крутые пацаны и рипли, которая, сука, супер солдат. Рипли мне чем-то напомнил Элис.
1: Ну, оно, да, там был даже вот этот момент с вот этим вот поворотом сраной головы, вот этот бок и пробиванием. Иззывая напомнил, да. Там много всего, да. Так вот.
0: Чё в этих 7 минутах? У меня теперь просто это... Там чуть-чуть там? длиннее диалоги просто, и все. А, там а... хрена интересно. Там а было... изначало что-то? Да, там про какого-то жука было и человекоподобная херня, типа, вот, там, матка чужая сидит и это. Там...
1: А, я думал, Херота? они... Херота, нет, нет, ничего нового. Типа... Перед тем, пока Рипли летела, Жук сел на нее, комар высосал немножко крови, он полетел, и как, собственно, в мир юрского периода они вот так вот, типа, ДНК добыли? Просто, может, они попытались объяснить, все-таки дерьмо собачье.
0: А изначально жена хотела в эту идею внести в фильм. Они это не воплотили, потому что дорого. Из интересного в фильме что было? Рун Перлман в одной из сцен подводных чуть не тонул. Вот, он э, ударился головой обуждать его установку и потерял сознание. Вот, но члены союзничной команда прелома нас спасли. Гигера не было в титрах. Может, он от... <смех> сам не хотел? Гигера добавили потом, когда фильм э, выходил на носителях. Ну, и самое забавное, то, что никто не разглашает особо гонорар Рипли, ну, точнее, выбор» за съемку. Но, как колосят источники, ее гонорар больше, чем бюджет первого фильма. Ну, то есть...
1: Ну, с учетом того, что на то время кэп, скажем так, стат- ограничение было, по-моему, 20 лямов. Вообще любому актеру, то что если кто-то превышал 20 лямов, то это просто потряса- потрясающее событие, то стоит предположить, что 15, просто из-за того, что число хорошее.
0: Нет, ну, примерно. Фишка в том, что сегодня Игорь Невевер был похер, сколько денег и заплатит, она... Один из факторов, почему она согласилась, это для того, чтобы верить э, своих... Клонов в сцене все. Ну, это то, что я знаю. Еще есть хохма в том, то, что это 97 год. Какие у нас фильмы выходили в 197 году? Титаник, Звездный десант и Паркерская периода 3 по-моему. Снимать
1: фильм было негде. Поэтому весь фильм был в космосе. Это, кстати, первый фильм, который чисто в одном космосе снимался. За исключением конца, где они прилетают, но это не суть, это не, и не только... опять же «Бишоп», который даже же, сука, сдохнешь. Да, потому что в первом они хотя бы садились на планету во втором Они, собственно, тусили на этой планете В третьем они в тюрьме тусили А четвертое они все время на этом ебучем корабле И только ну в концовках, где они, по-моему, сажаются И только не, не везде эта концовка Потому что для некоторых концовка это как они летят И все, и конец
0: Да, ну еще гениальный ход Потому что в Рипле кровь Типа, ну, кислота
1: Да что, блять? Я не хочу сейчас ш- шутить про раз в месяц и все остальное, как это неудобно будет, но
0: мать жизнь, просто... Ну, кстати, справедливости ради есть комикс. Есть книга поэтому этому и комикс. Как бы блять то и не было, с бюджетом в сраных 70 миллионов долларов Ой. он собрал 160. Хоть и смешанные отзывы, но он был 44-й по кассовым сборам во всеми Америке на 97-й год. И это самый Коммерческий неуспешный фильм за всю историю франшизы.
1: Он отбился по кассетам, скорее всего, по телевизионным показам рекламе. Ага. На этом, в принципе, можно было завершить по истории Чужих, но нет. Самое классное. Батя, вер... Батя
0: в здании вернулся... 2012 год. Ридли Скотт снимает Прометей.
1: При всем при том, что, как бы, насколько я помню, изначально хотели снять именно...
0: Приквел к Чужим. Один
1: фильм Да, нормальный э, Взяли нормального режиссера, была классная идея, хороший сюжет э, Вообще оторванный от, э, ну скажем так, главных персонажей вообще главных событий Ну, он весь сюжет был И этот фильм, как бы, он уже был на предпродакшене, насколько я помню Там уже актеров даже выбирали и прочее, прочее Ну, был законченный, ну, манускрип, просто все было Ну, почти Ну, ну, почти, ну, почти Я потом дополню Вот, и как
0: бы, этот такой, влетает такой а я верн... и все. Как нам пишет интернет, <с э, <с разрабатывали фильм, как раз-таки, двое отцов. Это Кэмерон и Скотт. Началось это все в далеких 2000-х, где-то в начале. И это действительно должен был быть приквел. Но все это отложили аж до 2009 года. Джон Спейтс, как раз-таки, написал сценарий, но бюджет был очень большим, почти что 250 миллионов долларов. Вот. а студия не захотела выделять деньги на фильм, потому что 20 эффект Fox не слишком выделяет много денег на фильмы категории R с рейтингом R. Поэтому он такой, типа: Я вас всех манал, Давайте мы отойдем от в целом всей тематики чужих. Поэтому Дэймон Левиндов и Ридли Скотт, Левиндов, кто не помнит, он один из сценаристов, кто писал э, к Лост остаться в живых. Идеи. И они, как раз таки, вместе с Редли Скоттом начали писать сценарий. И, блядь, господи, тут есть все. Все, что я терпеть не могу в фильмах перемешиваться, когда. Религиозные мотивы, андроиды, высокотехнологичная поебей, ненависть кого-то кому-то.
1: Проблема это, отцов отцов и и детей, детей, потом тупые
0: ученые, снимающие скафандры, и, 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 все. Плюс еще древнегреческая мифология, потому что Прометей самая большая, блядь, отсылка к этому всему.
1: Тупые жаки и вот эти вот, которые неожиданно возрождаются.
0: Вот Но это инженеры, это не жаки. Ну, это, неважно. Это Плюс, помимо того, что греческая мифология была здесь, на Скотт еще кучу идей взял из греко-римской и ацтекской мифологии по поводу крови и жертвоприношения. Плюс еще дебютировал здесь Майкл Фосбендер. Художником-постановщиком фильма выступил Артур Макс. Все это делалось, все визуальные эффекты, в принципе, делались по наброскам Гигера. Скафандры — это просто отдельная херня.
1: Я помню только один жуткий момент, и то потому, что его было просто неудобно и неприятно смотреть. Это когда она себе вырезала вот эту вот сквидорда, короче, из живота. Вот это, это единственный момент, где я такой, ой, нет. А все остальное я такой, Блин. Когда бублик на тебя катится, сделай шаг влево. Не беги от бублика. Зачем? Это
0: же так просто, это, это все закончится. Просто Шарли Стерн, да так слили, я не могу. Ну, вообще-кам случае, мне нравится номер рупуса. Кто? Доктор Элизабет Шоу, которая... которая в вы, вылезал. Вы, вылезала. Да, которая, собственно, выжила в конце. Ну, как выжила?
1: Ну, она, она была, как это, знаешь, она... Не знаю, она была очень вялой попыткой в рип-ли, но очень, очень вялой. Она выполняла свою функцию, ну, как бы... Но ок.
0: Ну, да, сильный женский персонаж, как бы от Релидискота. Релидискот любит сильных женских персонажей. Фильм номинировался на Оскар как лучшие визуальные эффекты и получил две номинации на премию Сатурн.
1: Ты просто сказал фильм не на О- на Оскар. Если бы ты не продолжил, у меня бы сейчас просто все бы выпало, наверное.
0: Прям не ну и с Сатурн 2013 года тоже там лучшие роли второго плана. И лучший sci-fi фильм. Но, разумеется, хрен там плавал.
1: Мы здесь можем сейчас просто материться очень долго. И Хаять фильм вот как раз за эти скафандры, за очень умных ученых, за охренительные идеи, за дебильный дизайн, за все, что угодно можем сейчас хаять. Но это уже сделали для до нас и все, кому вот, не лень. То есть мы, можете тоже подкомедия посмотреть, то есть он уже обосрался что такое возможно.
0: Прометей на самом деле ругает за то, что Ридли Скотт порезал фильм настолько гениально, что никто не понимает, есть фанатская сборка в правильные последовательности, чтобы понять, про что сука, фильм. Потому что он ни хера не понятный. То есть я не спорю, что Серэ Ридли Скот, конечно, гений, но я не знаю, на чем нужно сидеть, чтобы понять его гениальность хотя бы со второй попытки. Потому что это очень тяжело.
1: Вот сколько между первым и. Ну. Временем прошло лет. Ну смотри. Ну где-то ну... 40-30, около того, 30, 30 по-моему. Ты, ты смеешься. 30 костик.
0: возраст Христа.
1: О, 33 года прошло, и чел ждал 33 года, чтобы оправдать свое вложение всего, сука, бюджета первого фильма в один, сука, кадр на 3 секунды. Это про санного Жаки.
0: Весь фильм на... Я тебе напоминаю, что Звездные войны... Роугуанс, снял, сука, по одному абзацу. В начале, блядь.
1: Но у них-то вышло, извините. Фильм вышел хотя бы хороший. То есть я уже после... Я уже просто по истечению времени, по, когда Боба Фет вышел, я уже даже... Не просто типа фильм норм, как а я бы раньше отличный говорил. фильм. Фильм? Хороший фильм, реально, Хороший фильм. По «Звездным войнам» у тебя уже планка Под Фильм... Хор-
0: хороший фильм был. Вообще отлично. Если рассматривать «Прометея» как абсолютно сторонний фильм сай fi то... Кто-то найдет хорошее, ну, идей с классическим сайфаем, потому что Ридли Скотт всегда топил за классический сайфай, то есть там очень много таких идей, которые вот там гены инженерия, вот, все мысли про то, что у андроидов есть там, взаимодействие душа и так далее с человеком, почему он, у них есть, ну, многие факторы, как бы, которые дают отнесение больше с людьми, чем с недушевными предметами, но Чувак, так никто не снимает.
1: Да, отличная идея про то, как космические ученые снимают э, шлем скафандра в э, неизвестной атмосфере. Типа, здесь можно дышать. Здесь можно передеть, Здесь можно сальмонеллу... Блять. Чему угодно можно
0: заразить. Чего вы, вы творите, господи? Короче, да. 130 миллионов долларов Лидия Скотт умерила свои аппетиты. Принесли своему создателю 403 миллиона долларов. Что дало студии «Зеленый свет» на сиквел... Изначально Прометей должен был быть просто фильмом. Но с запахом бабла все подумали, а чё бы нам не замутить трилогию? И Ли Скотт это оправдывал тем, что... Ну
1: вот, э, все от меня ждали э, как раз объяснения, как появились э, «Чужие». Э, я думал, что я ясно дал понять это в первом фильме. Но я решил снять второй фильм для тех, кто не понял.
0: Сказать то, что «Чужой завет» — это прям калька... С «Чужих» ничего не сказать, там даже постер, блять, похож на фильмы «Чужие», где стоит героиня, очень похожая на Рипли, в очень похожей майке, в очень похожей позе, но не Рипли.
1: Самое смешное, это он больше похож как раз на предыдущий фильм там вся система такая же. Тоже тупые ученые приземляются, сразу снимают скафандры и пиздруют куда-то на неизвестный корабль, трогают все, что только возможно, заражают черной херней
0: и все. Да, но у нас есть Дэвид, который... Мы любим Майкла Фассбендера, просто это, это... Это лучший...
1: Да. Играем да. все. На них, вот, да.
0: собственно, он еще там Волтера сыграл. Волтер да. — это, собственно, второй, которого учили играть на дудочке, а Дэвид — это первый, который был учителем дудочника, или был сам дудочником. Вот. Дэвид занимается тем, что выращивает чужих, потому что на его разумение это самый лучший вид, который может из чего только угодно сделать.
1: Идеальный организм. Да. Ну, это, собственно, в первом «Чужом» тоже
0: Андроид говорил, когда изучал, что идеальный организм. Мы видим молодого Питера Уэйланда. Опять же, по исполнению Гай Пирса.
1: Слушаешь стандартную вот эту вот классическую музыку при создании андроида?
0: На секундочку. 22 век, а мы слушаем все еще классическую музыку. Ну, это, знаешь, это потомки Вани. На них, в принципе, похожи. Mm-hmm. Собственно, Элизабет Шоу, единственная вызовшая на предыдущем корабле Прометей, блядь, прибывает на планету ЛВ-223. Она прилетела на корабле Создателей.
1: Это все в
0: YouTube ролике Да, этого в фильме нет нихера. Да, этого нет. Про, про, про что я говорил? Этого нихрена нет. Давид, который нашел известную карту, помогает ему эту планету, все это курс, а потом он немножко ее убивает, потому что ей бы не хуй. Не, потому что она тупая дура. Потому
1: что она взяла, подчинила единственного отрицательного персонажа, который явно отрицательный персонаж, который даже она видела в первом фильме, что он отрицательный персонаж. Она взяла его, башку прикрепила обратно к телу и такая «Ну я посплю!» Он такой «Ну конечно!» И, естественно, она стала первым вместителем Единственным. Вот вот, да, для
0: эксперимента. Первого ксеноморфа.
1: О, вот этот вот отрывок, про который я говорил, где был Джеймс Франко, который там секунды три дохлый есть в коморке этой, есть как раз вот этот вот отрывок, где они как раз сидят и кушают все. Это тоже в фильме нету, это есть в YouTube-ролике, который промо для фильма. То есть это тоже к завету то, что... Чтобы, чтобы типа... вы
0: понимали, весь сюжет, сука, понятнее только из промо, потому что сюжет, который тебе придается, ты такой, что за ебаный? Во-первых, я ходил на фильм. Я очень долго я станцировался от Прометея, я такой, я посмотрел дома, и я такой, типа, ну, чужой завет, надо бы сходить, Ридли Скотт, сэр Ридли Скотт, наверное, что-то хорошее, раз он первый-то собрал много... Я же не смотрел, про что был Прометея, я даже обзоры не читал, а потом почитал после Прометея. Интересно. Интересно. После чужого.
1: Как, 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 какой у тебя диссонанс был, когда... поиграем Давай поиграем но ты поиграешь на мои дудочки. Как... Хоботом... Кто с... эти люди, блядь?
0: Мы, мы с Хоботом съем таки двоем. Самое забавное, что наряду мы только двоем сидели, он такой, знаешь. И я так на него смотрю, в другой стороне. Мы смотрим на зал, и девочки такие такой обалдительный такой. Я не знаю в каком в обожаемом мире, но когда один мужик говорит другому, поиграй на моей дудке, как бы это ни позвучало.
1: Притом наш дубляж не комплиментирует этот момент
0: никак. Не
1: улучшает его.
0: Да, поиграй на моей кожаной флейте. Практически это звучит. А потом они еще и, сука, целуются.
1: Ну, важно единственное сказать о этих двух фильмах, этой диологии, то, что она была, но Оригинально, как минимум. Потому что такого говна нигде не было.
0: По-моему. Но нам показали чужого. Ну, мы видим, кстати, даже лицехвата. Вот. Но, к сожалению, у Дэвида не получилось создать организмы, которые могут размножаться. Поэтому, по сути, своей, они паразиты. Только эволюционируют путем использования чужого материала.
1: Они считают его мамой. Она ручка, понимаешь, а ему махает, блядь, чужой, твою мать. Миленькая. Hello, my baby. hello, Mahani! <как> Франшиза мертва, если честно. Вот серьезно, что можно еще. Вот что можно сделать?
0: Т- третью часть.
1: Ну, третью, ну, как бы с Бьеном, который уже старый, с э, этой, который уже старый. Или ты имеешь в виду э, это, продолжение? Ч- ч- что-, что у нас еще библейское осталось, что он не трогал? Ничего. Ну. Бреша,
0: как бы бюджет был 111 миллионов долларов, а сборы 240 240. Ковчег, рост, он, он. Просто может не делать. понял, про что. Это да, там есть кровати, есть ковчег. Это ты, 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 ты все в ветком завидит. Успокойся, там все, что можно было, уже взяли. Так вот, если вы дослушали до этого момента, почему час назад мы сказали то, что мир разделен на две категории людей. Первые любят части, которые снял Джеймс Кэмерон, то есть это второй фильм, и все то, что это породило. То есть третий фильм, каким бы он говеном не был, и четвертый фильм, каким бы он говеном не был. Потому что это все-таки боевики, и они не такие тянущиеся и замудренные, как то, что делал Ридли Скотт. Вторая половина игнорирует то, что сделал в свое время Джеймс Кэмерон и любит то, что делает Ридли Скотт, потому что он снял, получается, три фильма по вселенной чужих. Это «Чужой», «Прометей» и «Чужой завет». А есть
1: третья группа фи- группа, людей, Это мы. Это мы которые первый и второй фильм молодцы, а все остальные не существуют. Не да. И мы э, хотели бы посмотреть на коллаборацию Ридли Скотта и Зака Снайдера с их отсылками к ИСУСу. И, 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 и это, Мне кажется, в это время, пристает, если бы они еще не взяли
0: фильм Джардо Лето, там просто бы интернет это лопнул. Это просто,
1: да, вообще бы все уничтожилось. Наверное.
0: «Чужой» — это все еще долгоиграющая франшиза, в которой можно делать нормальные вещи. Alien Isolation тому доказательство. Есть много коллабораций с «Чужим против Хищника», например. И там тоже можно сделать нормальные вещи. И игры тому доказательства. Есть куча фанфильмов, которые делают лучшее чем э, маститые режиссеры, потому что, ну, А их никто не ограничивает, и Б они хотят именно одну идею сделать. Да, короткометражки делать гораздо проще, чем полный метр. Все-таки. Но доверять прибыльную франшизу А режиссерам, которых ты не можешь в одном русле удержать, Б режиссерам, которые сами ничего снимать не могут, и обычно с кем-то делят кресло, и В пытаться нанять кучу других людей, которые ни хера не понимают во франшизе. Надеюсь, что не выйдет что-то хорошее это прям очень умный 20-й век Фокс. Я думаю, что вот люди к тому подтверждению. Ну,
1: теперь у нас э, королева чужих это Диснеевская королева. Так что. 20-й век Фокс с франшизами уже купили. Поэтому что будет дальше? Это просто неизвестно.
0: Поэтому, наверное, сейчас нету и слухов про то, что
1: третий фильм...
0: Блонкоп все-таки получил одобрение и, скорее всего, будет реализовывать свою идею, где будет игнорироваться третий-четвертый фильм. А ввиду того, что вся эта движуха с заветом — это все приквелы, тут в принципе может быть что-то хорошее. Потому что если они хорошо развернут идею с Рипли, то будет очень даже прекрасно. Но, скорее всего... Даже не выверно это согласится. Потому что если это будет вот не вот эта вот хрень, а что-то нормальное, ну, вспомни, ее хорошее появление в «Охотниках за привидениями». Камила, ну, приятное. Потому что она любит возвращаться в хорошие проекты. Даже если это будет, ну, экспроприация на первом фильме, то есть это реально будет, ну, такой страшный фильм, хоррор, вот, то я даже посмотрю.
1: Я, в принципе, за оба, обе ветки развития, то есть возвращение, ну, престарелые репли, вот, то, что и, может быть, даже и Ньют, и Бьена вернуть, ну, то есть и опять столкновение с чужими, их там убить, ну, чтобы с концом ну, пусть она отдохнет уже от этой франшизы, вот, и либо просто как бы вообще либо не упоминать, либо упомянуть то, что информация о чужих была тогда-то там предоставлена, ну, ее проигнорировали, и просто игнорировать, ну, всех персонажей, типа, и Сделать новую, то есть новая гвардия, то есть новые люди столкнулись с чужими. Может там даже военные, может не военные, что угодно. То есть что угодно, то ли, только, пожалуйста, что-нибудь человеческое, не тупое. Сделать персонажей не тупыми. то что в первом и во втором фильме, как бы в первом были тупые люди, но там были нормальные люди, которые, простите, ходили в скафандрах полностью. По в фильме была логика. Да. Не попытка вот в это вот. С- слэшерство и амер... ну тупые американские слэшеры, где подростки. Это извините, это не подростки, это ученые, сука. Там колонисты еще были.
0: Они не ученые, они и мясо. <сас> мясо не умеет думать, оно мясо. Мясо нужно либо жрать, либо жарить.
1: Ну в принципе логично то, что зачем скафандрис у них башки, блядь, нет.
0: Грустно на самом деле все это, потому что у «Ксеноморфов» на данный момент настолько расширенная вселенная, что это можно черпать идеи практически отовсюду. Возьмите пару комиксов, всклейте один сценарий и выпустите фильм. Какая разница? Сейчас есть много стриминговых всяких сервисов, которые можно для этого использовать. Короткометражку сделайте, посмотрите, как на это люди реагируют. Очень просто. Сейчас завоевать вновь доверие фанатов не так-то или сложно.
1: Хищник сейчас даже на риски на идет, тоже какой-то, по-моему, все, все-таки он oh. стрим, Ну да, вот стриминг сервис, И идея, которая была, черти знает когда, и она относительно оригинальная, то, что это. Как, какие там года, ты говорил у меня правильно поправил тогда?
0: Когда индейцы были и. 15 века... Колон, Колонизация, да, короче, около того, да. да Испанцы когда были, ну, есть, в принципе, ничего нового они не привнесут, но не сделают хотя бы что-то оригинальным.
1: Где люди. Как бы вообще в говне, извините,
0: с их вооружением ну, против... то есть, вы
1: Попробуй выживи Супер-технологического против Супертехнологического да. охотника
0: да. Невидимого Тут можно сделать то же самое о том, что Господи Это ж сраные чужие Сраное будущее, сраные и чужие, вы можете что угодно делать. Не обязательно их даже в прошлом пройти, потому что в прошлых их не было. Здесь это отправная точка, которую сделал Ридди можно продолжать дальше.
1: Можно даже реализовать некоторые идеи из чужие против хищника. То есть, ну, к примеру, хищник там на какую-то опять же планету, даже те же сраные космические монахи и до космических монахов потихоньку доходит то, что как бы. Кислота на кожу чужих не влияет. И то, то есть они там ну, космические монахи, которые пиздят чужих их ими бошками. Сбойный футбол, два. Представь, просто! И актеры из убойного футбола просто такие чужие! Жаль. Давай! Сука. Ой! Ой! Получи, простой. распишись. М? Получи и распишись. И этот, который яйца будет жрать постоянно. <свят> только яйца чужих на этот раз. <свят>
0: <свят> а, отлично, помогай. Ну, это на самом деле не яйцо, а если ты помнишь, на что это похоже это не яйца.
1: Да, давайте мы не будем. Гигер наш все. Гигер до сих пор в- оказывает влияние тот же Скорн, который скоро выйдет. Так что, да, играй, что, Скорн, который вдохновлялась как раз э- Гигером.
0: А, а, я не знаю, как бы. Я, я, я расстроен фактом того, что как бы. Такую франшизу просрали, а? Оно.
1: Ты понимаешь, у нас практически все выводы все концовки заканчиваются на то, что. Ну такая франжиз, а ну а что вы просто. По-моему, только смертельное оружие, оно как бы. Оно закончилось и закончилось. Да, там есть какие-то идеи. Какие-то... Сериал. Ну, есть сериал, есть какие-то идеи, есть что-то. И оно относительно нормально. Оно не... Ты не сидишь в отчаянии вот это, в говеном как, собственно, чужий хищник когда ну, все тонет просто в каком-то говне. Тут вроде бы логично закончилось, был какой-то селяльчик, был нормальный, пару сезонов, но там что-то не срослось, ну бывает, ну что, ну,
0: ну сука, какое-то продолжение есть, ну вож- может быть будет. Evil и... Dead примерно тоже в этой же категории, да? что-то было, что-то где-то, но могло быть и хуже.
1: Ну да, могло быть, вот в говне тоже, но все все, все надеемся, то что будет сиквел к Evil Dead, который был ну, вот снят чуваком, который не дышит, снимал, потому что ну, отличный фильм был. Обо всем хочется поговорить, кроме сранок чужих, потому что они закончились на такой говёной ноте, то, что поиграй на моей флейте. Ну вот, сука. Вот... Они, они начались на этой ноте. Ну, ну да, ну куда куда это просто? Вот, куда это нас, нас заведет? Это еще Гиггер помешанный. Да? Нет, понимаешь, а представь, если бы повлиял на эту сцену Гиггера, именно если он был жив, он ему был дали влево. ее поставить.
0: И вот эта вот флейта, которая. Флейта была бы.
1: Фолейтой. Там, там был. Мы бы сейчас. Не,
0: не стоит, да. Хорошо, что Гигер не, не, не даже да. А на этой оптимистике носите мы <связываем> заканчиваем наш выпуск. По сложившейся традиции уже в пять э, лет, я после каждого нашего практически обсуждения говорю о том, что спасибо, что подписались на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, лайк, шер, репост. Э... Всего добро, всем пока. И если вы любите Ридли Скотта, что вы думаете про чужих, которые он снял? Именно приквелы? Про чужие и так все знают. Что, что это такое, с чем их едят Но Ридли Скотт, конечно В нашем сердечке Не за современные труды Да, и как
1: бы Мы не против того, чтобы люди играли На флейтах, но пожалуйста, не в фильме про чужих все, все доброго, ребят.